0: 是那个一桥的推文吧，大概是打开人生的另一种可能性。我觉得可能对我来说，确实它是一个开始，开始更加去探索自己想要做什么样的一个事情。那个感觉非常非常好。所以我会觉得，从大学的时候，我感觉好像自己经常做不成事情，或者说觉得做不好、不够好，到一下子你觉得，哎，我可以去做一些真实的、有价值的东西，也找到一些自己擅长的东西。很多的害怕、不安全、焦虑，我们如果可以去面对这些东西的话，你就慢慢的去放掉一些这些东西的时候，你可能就可以轻松一点。我会觉得，开始的第一步其实是，其实是一个清理的过程，清理和放下一些东西。
1: 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言。期待交流，我是 Martina。今天这位朋友我们认识了很多年，但是深入的交流还要从去年他到我们大理的家来住了一个月。让我们有机会可以更深入的去了解彼此的一些想法。我们在一起居住的那一个月，让我觉得很开心，也很受益。跟他聊天总是让我觉得很幸福。和他聊完，也让我有了一个新的想法，想把我们在大理的客房开放出来。如果你希望给到自己一周的假期，到一个风景优美、安静、接近田园的地方。放松自己，让浮躁的心得到安抚。欢迎关注文墨，接下来我们一起来听一下他的故事吧。欢迎大家来到12月 December 的播客。今天邀请到的是我的朋友沈晴晴宝宝。那首先，晴宝宝可以先请你来给大家打个招呼，做一个简单的自我介绍吗
0: ？这自我介绍环节一向对我来说比较困难。呃，就是大家好
1: ，<笑><笑><笑>可以的，<笑>好呀。哎，那晴宝宝，你现在是在呃哪个城市呢？就是你现在目前在做的一些事情是什么样的？
0: 呃，我最近刚刚来到杭州，来到这边的一个，呃，近似于村落吧。呃，现在就是在开始慢慢探索，能够把自己想要做的一些事情，不管是课程也好，或者说一些
1: 其他的，慢慢开始落地吧。那你指的这个课程是哪方面的一些课程呢？它跟你之前学习的，比如说在大学里面求学的，有没有一些联系呢？还是说完全没有联系
0: ？我现在就是可能会做一些跟自然相关的，然后艺术、呃，疗愈，或者说是一些跟嗯身心整合相关的一个课程，更偏向于自然教育和。自我的探索，那跟我在大学时候学的东西，嗯，不能说毫不相关，只能说稍微有点远，<笑><笑>就是可可能可能是想不到我现在会做这个，但是也挺有，也是有一些关联性吧。唯一的关联性就是我竟然还在做微信公
1: 众号，那你的微信公众号是什么？我们到时候也可以把你的微信公众号附在我们的播客介绍里面。好啊，我的微现在的微信公众号叫湖光二追，嗯，那这个公众号你提到说，可能是你现在从之前到现在还在坚持的一件事情，在这上面是不是是不是记录的一些内容是跟你整个的这种成长或者是经历是相关的呢？也只能说毫不相关，也不是，就是
0: 从大学的时候，因为那时候学新闻，所以一直开始做。那个时候也公众号刚刚起来嘛，所以我在做一些传播的事情。那只能说现在还在做传播的事情，但是成长的轨迹啊，这些可能就变化了很多。现在在做的这个是大概是我研究生的时候注册的，但是，嗯、呃，也是到。后来吧，尤其是最近才慢慢开始重新去激活这一个公众号，它比较倾向于侧重于关于大家的，我觉得是一个身心的表达和健康。当时在研究生的时候，也是感觉到周围有一些朋友，他们没有很开心，就觉得那个时候觉得说他可能大家会需要要一个渠道去。表达和被听见，所以那个时候做了，就是列了一个公众号，叫“嗯、uh, ，Expresso 一刻咖啡”。当时取的意思就是，意思就是说，可能也是 express ourselves， 也就是表达我们自己这样的一个意思。哦，在这一刻，可能有一个休闲的时光，或者说创造一刻这个意思。今年的六月份，我重新改了当下的这个名字。怎么说？就是那个时候虽然有做这个公众号。然后也跟朋友想了一些我们可以做的事情，但是没有真的做起来。我觉得各种原因，最主要的可能还是你不知道怎么样真正的去帮到大家。你单纯的表达和聆听，就做一个像树洞一样的存在，是不是够呢？以前有有一本书叫《解忧杂货铺》嘛，最早可能想的形式是那种，就是你写问题，我来就是回应的这种，就你到底能不能接得住？这些大家抛出来这些东西，所以我自己也是可能经过了一段时间的学习，一个是发现 express 表达这件事情，跟去接收感受，就你单纯的去觉察本身是同样重要的。就是如果我们只有表达，而不知道自己在表达什么，或者说不知道。有什么东西可以去表达？我觉得可能是不够的。另外一方面，我觉得自己慢慢的也发现了，可能对于自然、对于生命的很多的喜欢和关注。湖光的原意其实是湖光，就是电影中有一个 arc 人物的 arc， 就是人物的湖光，就是如果你用手一伸，其实就是弯弯一下，就是一个弧线嘛。就是其实说，我们每个人生长或者说每个人的发展都有他自己的弧光或者说轨迹，有这样的一个张力或者趋向。那对我来说，可能就是想去关注到每个生命的这样的弧光，然后能够给予一点点的支持。可能是我在想，所以我就用了树木的这个胡季生的这个。本身，胡笛生在很多的文化里就有一些祝福的意思吧，也希望去传递一些可能比较疗愈性的能
1: 量。听你分享下来，就是感觉你是一个很。关注自己，关注身边朋友的他们的这种心理或者精神状态，这种 mental health 的方面的东西。那我也很想知道说，说之前是有经历过一些什么样的事情吗，让你开始转向？因为你刚才提到，你之前本科的时候是学新闻的，我也知道你的本科和研究生的这个学历也是非常好的，也是在全球也是比较有名的学校里面学习的
0: 。好像很难说你是在哪一个时间，哪一个点。就是就是哪一个事件就是开始，然后我觉得从那里到这里，或者说从大学到现在，其实是一个自我探索的旅行吧，可以这样说。我前两天就是真的就是前两天<笑>回了一趟学校，有七年没有回去了，就是我本科的学校。走在校园里，到现在也有一点感触，就发现。可能很多东西也在悄悄的发生变化，比如说我当时去吃的这个卤肉饭，以前还吃的，现在就已经没有。那比如说我自己好像也有了很多的不同。对我来说，可能所有探索的一个开始，可能也跟自己有关系。就是我从小可能是一个还比较最开始的时候是一个挺普通的,的学生，说最开始是一年级，然后来慢慢的哎。好像成绩起来了，然后变成了一个好学生。那带着这样的一个好学生，慢慢进入大学，进入很好的学校的时候，你会发现，嗯，大家对你还是有很多好的要求，嗯，要求大家各个方面都要很好，尤其学校里嘛，希望你在每个方面都做得很好。但这个时候对我来说其实是挺焦虑的，就是你你什么都要做的很好，然后你什么都觉得自己做的不够好，所以那个时候的这个拖延症，以前其实我有一个公众号，最开始的时候不是现在这个，但写的其实就是我最开始的拖延。我觉得从那个其实是我去就是一个探索的开始，因为其实挺痛苦的，就是那个时候。其实你拖延是因为确实很想把这件事儿做的很好，但是其实他不需要一定要做这么好，然后你也不需要这样的完美的要求自己。但是那个时候可能很多东西你都依附于外在的一个标准，呃，什么是好，做什么事情。我那个时候跟我的一个导师分享，我就说，我觉得我好像。做什么事儿，我都觉得有一个镜子在那里。这个镜子里呢，可能是我的朋友，或者是其他的同学。我就觉得，好像每一件事情，都有人可以做的比我更好，就是我做的不够好。我也觉得自己好像有很多事情，因为，嗯，要求太高或了，因为什么原因就没有做成，对自己也有很多的打击。所以就是一种看上去很好，但是其实内里不是很快乐的一个状态。所以我当时毕业的时候，我就觉得我好像有点没有准备好。我当时已经升上了美国的一个学校，因为那个项目可能会要求我六月份，就是我都还没有完全的毕业啊，我就要走了。那是一个偏新闻类的项目，其实我心里是觉得有一点担心的，因为就是你知道新闻它又要写稿，写稿它就会跟拖延，简直就是一对。互相就是，反正就是你，你就会能想到那种巨大的焦虑，再加上当时会有一些些签证的原因，我就决定说，那我要 gap 一年。gap 一年的这个时候就出现了我们认识的这个契机，就是一巧。当时因为已经决定要 gap 了，就想做什么，一位学长他给我转发了这个项目，我就删了，就成为了一巧的第一批 Fellow。当时那个一巧的推文吧。大概是打开人生的另一种可能性。我觉得可能对我来说，确实它是一个开始，开始更加去探索自己想要做什么样的一个事情。年做公益其实对我来说是一个蛮治愈的过程，就是我之前可能会，我觉得是飘在空中，嗯，就是有很多事情你花了很多力气去做。但是他其实，比如说学生工作、社会工作，他其实就是做完就做完的那种事情。但是进入公益以后，不太一样的是，我开始接触真实的人。比如说那个时候，我前两天也回了这个地方，呵呵就是我在 Gap 这一年去待的这个地方，我觉得也是我的一个开始吧，接触很多真的人。比如说我刚到那边，他们有一个大厅接待来访的人。你就会见到那些农民工，或者说其他的一些老人家、一些弱势群体，在那里就是讲他们就是遇到的问题。你就在那里听他们跟律师的沟通，带他们来找律师咨询。他们可能真的是遇到了很大的困难，比如说工伤啊，受伤了、啊；，比如说没有领到钱，或者说家里就是有各种各样的挑战，会有一些东西会让你去对于这个。人性和社会有更多的认识，很真实。对我来说，那个时候我实际做了一些项目，比如说，我当时作为一个班主任吧，带一个法学实验班。前两天也跟他们一起吃饭，然后当时我觉得，我开始陪伴他们。我可能很难说，我真的去做什么，但是我那个时候觉得，对我还有就是我自己也觉得还挺好的一件事情就是。我从开始接他们，或者说甚至好像在接他们之前，我每天早上会提前二十分钟到办公室，然后就跟他们一起做英语的晨读。我去找一些材料，歌曲也好，诗歌也好，演讲也好，然后我们就在那里读。后来还跟他们一起晨练，跟他们，然后我会跟每他们每一个人去聊，慢慢的你会。经常花就是会有很多时间跟他们在一块 儿， 跟他们一起做 饭， 我们一起过感恩节、圣诞节。因为那时候还有一些国外来的实习生啊什么的。就这些过程 中， 我觉得我找到了一些东 西， 就是你可以坚持做一件事 儿， 把它做出 来， 并且你可以给一些人的生活带来一些些真的东西。我觉得这是当时我需要的一些价值感。
1: 你提到，在你大学本科毕业之后，你是先去做了一些公益的活动，参加义桥，然后也接触到了一些社会上真实的一些人，感觉他更鲜活的出现在你的面前。比如说像农民工，或者是跟一些孩子去做晨读，我就感觉你好像是从一个象牙塔里面，一个被保护的很好、非常理想的一个状态，开始慢慢去落地了。就像你提到的，你好像开始更好。嗯，跟大地有了一,一些连接，或者更好的去怎么讲，有点像是站立在这片土地上的感觉。就我很想知道说，说就是这样的一个心境的一个变化，就是让你现在回看回去的话，你觉得会有哪些嗯让你觉得非常珍贵的一些地方，或者一些珍贵的一些收获呢？嗯
0: ，我觉得有一个很珍贵的收获，在当时可能是跟人的连接。就是你会，我觉得慢慢的会有很多就是很珍贵的瞬间。现在能想到我们当时在感恩节的时候也说好，我说哎，那我们一起来过一下。我当时的小朋友们，其实他也跟我们差不多大，他们就很擅长行动。然后他们就迅速的布置好了这个房间，然后就是我记最后的时候，我就说好，那大家我们站起来，我们可以，我们也可以拥抱一下每个人那样的一些东西，就是当时我可能不知道任何的，我现在在做的这些事情，但是本身就是在，我觉得是在创造一些连结，能够让我们彼此支撑那样的一些时刻，对我来说非常的珍贵。感觉跟大家之间建立了一些很真实的一些关系。你刚刚说走出象牙塔，我觉得也很对。就是就以前我在学校的时候，比如说我们做一些课题啊，我们做一些新闻报道，可能都是跟学校里发生的事情有关。我觉得有很多时候，那个时候我就觉得很可惜，我觉得有很多人，很多学生，他们其实能力很强。他们完全有可能去做一些有意思的事情，而很多的公益机构或者说有一些 NGO， 它其实也需要人需要去去做事情，他们可以把能力就是发挥和运用在这些事情上面。对我来说，就是好像就是你会更接地气了一些。嗯，
1: 对，这就让我想到了下一个问题，就是，嗯、呃，你提到就是你其实，在本科的时候，很多时候。自己给自己的那种压力，或者是那种期待，还是挺苛刻的。老是觉得自己这没有做好，那没有，那里没有做好。但是我听到你的叙述，就是当你开始跟人去产生这样的链接之后，感觉整个人的状态更回归现实，或者回归真实的那种状态的时候，好像会让你的自己心里面的这种情绪会把它消消除很多。我不知道我理解的对不对。<笑>
0: 就最早的时候，那个时候最开始你，你你的生活中会有很多评判，这些评判可能来自于你想象中的外在的声音，包括不管是长相啊，或者是什么其他的东西，做事情你会觉得自己做得好不好。在那个时候，我在那个机构呢，我们的那个主任，他就是一个特别不去考虑这件事情，你到底能不能做，他是想做就做了。特别快速，<笑>也不会去想啊这件事情我能不能做啊什么什么啊七七八八的，我也不知道。我现在甚至有一点回不到我当时那个情绪状态，就所以在这个过程里面你，你你会少很多顾虑，你就直接去做这件事情了。你会不断的有一些正的反馈，是因为有些事情你慢慢做，哎，你发现哎你能够做成，就开始有了一些这个信心。所以好像这一年结束的时候，我就是不太会觉得啊我是。做不成什么事情呀、啊，然后我就拖延，就是我好像自心里的这种自我形象，它就,就瓦解掉了一些。你也不太那么去在乎一些，就是或者说不太那么去管一些，就是大家的一些评判啊什么的。对你脑子里的那些声音少了一点。当时后来还做了一个儿童倡导活动，我们当时一个落点吧，就是我们当时后来一起做了一个画展。这个画展的想法也是在跟实习生，然后跟他们一起碰撞出来，包括整个想法，在这个过程中点一点让它实现，因为我们什么都没有，呃，场地也是就是正好可以联系上，然后去跟他呃 propose 一轮两轮，然后定下来，然后画就跟各个机构跟大家去招募人也是就是大家，所以那个时候我就好觉得好像是在做一盘菜一样，把不同的。元素放在一起，那个时候真的是竭尽全力，包括到最后几天，然后没有怎么睡觉，有一种非常的投入去做一件事情，跟大家一起去把它做成做下来的那种感觉，就是在一七年的六月份，那个感觉非常非常好。所以我会觉得，从大学的时候，我感觉好像自己经常。做不成事情，或者说觉得做不好不够好，到一下子你觉得，哎，我可以去做一些真实的、有价值的东西，做出来也找到一些自己擅长的东西，所以那个时候觉
1: 得还挺挺好玩的，嗯，所以这个时候的状态其实是非常的上扬的，就是你可以再给我们形容一下那种上扬的那种状态里面，你的情绪，你对自己的认知。啊，跟别人接触交流大概的一个状态是什么样吗？因为听起来是一个非常高光的时刻，很美好的时刻
0: 。五点钟就是下班，那我一般都会在办公室里再工作一会儿。当时我会有很多的实习生，我很享受那种团队工作的感觉。虽然就是那个时候，其实可能才刚毕业嘛。啊，还是有一点能力上的欠缺，总是怕大家太闲，然后想要给大家找点事儿做，很好笑。但是能，我觉得在这个团队工作那个感觉还特别棒。我还会带实习生们去爬山，所以实习生和我的当时的那些学生们，他们就是就是一下子让我的生活中充满了很多。人和朋友，然后都是年很年轻，这些也不是就是你以前的同学什么的，就大家的背景都很不一样。如果要说这种比较少阳的状态，我觉得。可能最明显的那个表现，可能还是在当时的那个，就是在展览的那个策展的那个过程。我有一个实习生，我当时呢就是很善于，就是我就当时就是可能其实也没有那么多事情，我就说啊，那大家自己去做一些想一些事情。结果他拿出一个策划案，我觉得哎、啊、很不错，我们就想说啊，那可以开始做这件事情。然后那个时候好像从那个点就开始了一个，给到了我一个很明确，有一点遥远。但是又可以做的一个目标，就感觉全身就好像启动了一样，开始发力。嗯、呃，那个时候好像我们要跟那个场地是一个商场，在北京的一个 CBD 国贸那边，我们要给他去出这个策划，每一版的策划都是就是大家全力，然后改一个版，然后给到他们，然后返工再改一个版。那个时候真的什么都不会，我人生中第一次去看展，就是因为。我们当时 说， 哎， 要做这个展 了， 然后我就开始去北京的什么民生工艺美术馆 啊， 去七九八里面看一些展 览， 就是还去找我的一个学 妹， 她是比较有艺术策展的经 验， 然后请她来支 持， 有其他的一些实习 生， 然后他们就是他们做新媒体。做设计的工作，我的学生们他们也协助了很多的场地啊、物料啊这样的一些事情。那个时候觉得好像全身心都投在了这件事情上面。我还记得当时跟大家一起头脑风暴想这个名字，就是去做每一个细节。你就看着它好像一点一点发生的这样的那个过程，会是让我觉得很。很美妙的，我也再一次理解了什么叫公益。公益这件事情不只是公益机构吧？对当时的我来说，比如说当时那个画展，它其实需要好多人、好多的不同的协助，基本上就是有地出地，有人出人，有钱出钱，有画出画。它是一个非常参与性的东西，就是每一个人，你擅长的、你拥有的，你都可以去给予一点。所以当时它就像是一个。很有意思的螺旋，然后我觉得最后到达这样的一个点，然后高
1: 光的一瞬间就是当时的那个开幕式。听完你的描述，我感觉让我想到了一句老话，叫做“实践出真知”，就是你在真实的这种。生活场景里面去经历、去尝试的时候，就是那种反馈，那种真实的情境里面给到你的反馈，会让你对自己的这种认知或者自己的那种信心会增加非常非常的多。<笑>所以我刚刚听你，就是你们怎么去计划这个。策展怎么去把它实现？就整个过程当中可能会花一些时间，遇到一些阻碍，但是你看到整个最后结果的一个呈现的时候，实际上觉得自己是非常非常棒的，就是对自己的那种苛刻或者焦虑，对自己的那种否定，真的就是会消失非常多。
0: 对，就是，嗯，完全就几乎没有什么太多别的东西，就那个时候很纯很纯粹，就是。整个心里就想着，那我就是要把这个东西做出来。这个过程其实还有那么一点复杂像一个大火锅一样，它涉及到非常多人的协调，就是非常多不同的方面，企业的人的机构的，嗯、呃，实习生的很多的沟通。哦，我当时离开上海之后，我就去一个岛屿去做零废弃的志愿者，去捡垃圾。因为它是一个岛屿，所以你就会重新回到自然的怀抱里。那个时候是十一月份，没有什么人在岛上，因为天气开始冷，就很奇妙吧。就是有时候早上醒来很早，会看太阳真的从海平面升起来。岛上有两只狗，经常跟着我朋友出去散步的时候，它也会跟着我。所以就是一人两只狗，就在岛屿上走。岛屿不大，没有路，你就可以自己走去一些地方。有很多空房子，所以后来还想做那个地方的公共艺术装置、艺术节什么的，成为了另外一些课程吧。在这个岛上第一次意识到生态这件事情，就我在开始想说：哎，我们其实以前我关注的一些问题，儿童也好，老年也好。嗯，比如说你在这个岛屿上，它就有自然，有这些你需要面对的垃圾的问题，有小孩子，有老人家，怎么样？我们有没有可能，就是整合起来去看，然后怎么样让这些公益的问题，他们不是一个个单独的问题，而是可以用一种联系的视角去看待他们？所以也开始慢慢来到生态。来到自然，然后后来就做了一个自然教育的一个工作的兼职，在接触这个自然教育教育机构，也开始更加对于树木、对于很多东西有更多的了解，去了一些自然的保护区，呃，跟他们一起认识了一些鸟兽虫木，也同时吧，就是因为它是一个线上，我是一个在做一个线上的项目，所以我。我在这个过程中，其实我也一直在旅行，去了景德镇，去了大理，嗯，很幸运吧，在那个时期还可以感受大自然的一些东西。所以在这个过程中，慢慢的我也在学习一些方法，先开始学的是从景德镇的时候，那时候开始学习一些了解一些表达性艺术的东西，就觉得哎 ，expresso。这么多年，好像突然之间，哎，只发现，哦，原来这样可能才是一个表达的合适的方式。就它真的是有一套表达性艺术，它可能有一套方法去帮助你表达。就他不以不只是言语，你可以,以艺术的方法去表达和创造的过程中发现新的可能性。然后，尤其是我当时对 nature-based expressive art 很感兴趣。就以自然为基础的表达性艺术，所以在我可以去做这个那个自然机构的营期的时候，我有在那边尝试了一些工作坊，我自己觉得还嗯还挺有意思的。做这个工作坊做完之后，我也开始写文章来整合，然后重新思考。但是这个工作坊虽然效果单场做的，我觉得还挺好的，但是它会让我思考一件事情，就是。我只有在工作坊里才能获得这样的东西嘛。如果我不参加这个工作坊，那我是不是就没有办法调整？或者说，我感觉好像有一些人我没有办法帮助到他们，就我好像会这些东西，但是就是你不开心的时候，我跟你说，那你现在去画个画吧，<笑>总感觉好像哪里还不对啊。对，那个时候也在。想别的就学习啊，申请别的项目，嗯，要去哪里？然后，所以这个半年最后慢慢的，最后我申请的申请的那个项目，它是它是太阳下山后，然后他做的一个一年期的身心教师培训。对，然后我这一年也在之前也在跟着他上课。我是突然之间就觉得说，哎，这个东西它好像是跟我的日常生活相关的。我觉得可以试一下。这一年多，通过这个项目，我觉得，就从去年年底吧，我开始上这个课，到现在，我觉得我一下子也被打开了，非常的多。呃，从心理，纯粹的心理，纯粹的艺术到，到可能会纳入更多的身体，也会把自然去结合进来。慢慢的，可能更加知道说我要如何去做一些导引，然后接触到了不同的东西，所以。现在大概这个项目已经进行到第八九个月了，现在好像慢慢的要进入夏天，快要结束，进入到秋收秋天的那个状态。就我觉得当下，我现在来到现在的这个地方，嗯，是也是想找一个我可以比较安定的地方，可以能够去整合，然后形成一些自己的课程
1: 。你去岛屿做一些关于环境保护、海洋保护，然后去捡垃圾，就是通过这样的一些体验，让我看到说很多事情真的是你需要亲身去经历之后，你才能够真的去开始去了解这个门后面的一些东西，这个门后面所带的工艺生态以及对这个区域内的人人们生活的影响，我就感觉好像我们人生确实是需要去。不做预判的，或者是就是需要多去体验、多去经历，你的人生可能才你的人生的那种认知的那种门、那种窗才会一扇一扇被打开。听你刚才讲，就是回看你过去的一些经验，就是你通过不断的去体验、不断的去跟不同的人打交道，慢慢慢慢的把你带到你现在这样的一个状态，还挺好的。就是可能我们就是需要去多做这样的一种人生的体验。
0: 对，我觉得可能，可能就是看每个人的当下的那个那个东西，就是我走的路，可能就是我走的路，可能在于说一直在走吧。呵呵呵。所以，当大家就是真的好像愿意走出来，愿意开始走去行动和感受更真实的东西的时候，好像很多东西它自然也会出来，就是你需要的那个东西，它也会自然而然的。呈现在你面前
1: 。那我们现在来聊一下你目前的一个当下的一个状态吧，就是你提到自己现在是一个旅居的状态，在不同的地方去尝试住那么几个月。我也很想知道，说在这个过程当中，因为我们确实还是需要生活嘛，那这个过程当中，像经济来源这些，会对你的这种旅居的状态造成一些什么样的一些焦虑或者影响吗？
0: 偶尔还是会焦虑一下的，<笑>嗯，但是也很幸运吧。在这个过程中，我觉得也有很多的支持。本身来讲，我自己的生活比较简单，<笑>所以我的消费没有太多。还有一些消费可能是，比如说是有时候路费，还有一个就是我的学费。这现在可能是我的两大开支，但我觉得其实有这样的焦虑，或者说有这样的对生活的压力是一件好事，因为它也会推动你去工作。而比如说工作，它就会带来一些进一步的一些转机吧。就像刚刚我们说的，有很多事情你需要做出来，或者你需要再去做。只是躺着，除非你把躺着当做工作，也可以。我现在的话呢，就是确实就是我也需要让自己能够有这个更好的一个谋生的一个方向，或者说一个正向的一种流动吧，就是物质上、金钱上。所以对我来说，那其实就是我要去把我自己想做的事情做出来。我会把它理解成，就是我现在就是需要。可能更多的去服务他人，呵<笑>呵就是我学的这些东西，你学来以后干嘛呢？对你现在自己还挺好，但是，嗯，可能你也可以把它用在跟他人的陪伴和服务上面。所以，我接下来可能会去做一些线上或线下的课程，还有可能一对一的一些东西，然后先做起来我这些我能做的。其他的再去看一下，可以做什么样的一些其他的链接，或者说一些这个就是我现阶段的一个核心吧，能够让自己更加的立住，更坦然。哪怕之后可能还会再旅居，但是我觉得一个比较好的物质的一个状况，也是能够推动我去一些其他的地方。比如说，如果假设我可能还想去。我还有一些地方想去，但还没有去的。那我觉得这个就好像庄子里说，就是如果你就是要去旁边啊，你现在出发就可以了。如果你要去稍微远的一地一点的地方，你可能要准备一天。如果你像那个大鹏一样，你要飞很远很远的地方的话，那你你要准备半年，或者你要准备更长的一个时间。所以就是现在，我觉得就是让自己经历过快小两年的。一个旅程之后，就先稍微停一下，累积一下，赚赚钱再出发
1: 。我觉得你选的这种路径，就是真的是还挺需要勇气的。就是我身边也有一些朋友，经常会跟我聊天，就是他们也很羡慕这种旅居或者 gap 的状态，但是他们迟迟没有办法。去做这样的决定，就是可能考虑到金钱，就考虑到哦，我可能要攒够一定数量的钱，我才能去做这样的事情。但是我看到你，你生活的一种可能性，就是可能在这个过程当中会实现一部分的呃自给自足。一个可能是你的消费欲望比较低，就是你的这种可能呃金钱方面的压力，因为你不需要去、呃、什么。房贷啊，或者什么其他的东西，就是所以你是比较一个满足的一个状态。那如果说像对有一些人，他也想上路，他也想马上就出发，他也想隔天就出发，但是他没有办法去做这样的一种决心的时候，你有什么样的一些建议吗
0: ？我觉得就是出发不一定是什么样子的，就是。怎么说呢？就是不是只有大理，呵呵还有比如说雪山什么的这种才叫目的地？可能有的时候出发，可能就是打开一本书，或者说你可以去楼下的公园散散步。其实真正的出发，我觉得是一个面向未知和不确定的过程，就是当你能够。打开自己，愿意去接受更多的不确定，信任生活的这种不确定和流动，不给自己特别强的界限，不去把安全感当做唯一的追求的时候，我觉得你就已经在出发了。就是很多时候，我们是需要很多东西，是因为我们没有安全感。<笑>我是这样感觉，就是你觉得我明天就没有饭吃了，或者我就没有地方住了，或者我就我就怎么怎么样了，就是或者说我的小孩现在不好好学这个，不学这个，不学那个，不学这么多东西，他将来没有饭吃。<笑>就我们有很多的害怕、不安全、焦虑。我们如果可以去面对这些东西的话，你就。慢慢的去放掉一些这些东西的时候，你可能就可以轻松一点。我会觉得，开始的第一步其实是，其实是一个清理的过程，清理和放下一些东西。在这样的一个情况下，你可以更轻松的，好像反而不是说我要准备很多很多东西，然后我可以出发。其实是，如果你想要明天就能出发，你最好这个时候其实你就很轻了。你没有什么特别的东西，那你随时就可以出发。如果你有两个行李箱的东西，甚至更多，嗯，那你确实是需要准备很
1: 久。你的这种生活方式还挺诗意的，<笑>我也相信是很多听众或者身边的朋友比较羡慕的那一种状态。在某种程度上，我觉得我们的心境还是蛮相似的，就是当你决定要去走一条看似没有那么安全、看似不是大众。大部分人的选择的时候，就是相当于你就像是一个逆行者，在这个过程当中，你可能要去面对啊，我想做什么，呃，我要怎么去生存，我要怎么去生活，我要怎么去吃饭，就是这些东西，其实是我们需要慢慢一个一个去化解的问题。因为其实这个化解的过程当中，它就是在化解你内心的一些未知的一些恐惧。就有的时候，我的这种可能焦虑呀、啊，也会出来。但是我觉得说，既然选择走这样的一个方向，那这个过程就是必必定我们需要去修炼自己的一个过程
0: 。对的，也是挺有意思的一个过程，会有很多想不到的东西，然后也很有趣
1: 。那我也很想问一下，就是从现实的角度来聊一聊，就是因为像现在我们的同龄人都是同龄人期待的。生活状态 吧， 就我粗浅的理 解， 童年期待的生活状态就是我在城市里面有一份高薪的工 作， 我有一定的积 蓄， 我可以去支付一些账单 啊， 比如说我想买车、买房这样的方 式， 就感觉好像实现了我的一些价值。就是你是怎么去放下这一块 儿， 你心里边这一块的这些东西的 呢？
0: 我今年也。回到了上海，我也回了北京。对我来说，很容易放下的一点就是，我觉得我在城市里其实不是很快乐，或者说没有那么的舒服。相比于城市的这种楼房楼宇，我好像更在意的是每一天的生活的一个状态。比如说，在大理的时候，在你家，我们可以去后院拔拔菜。呵呵然后煮很新鲜的菜，我们可以就是抬头就可以看到苍山，嗯、呃，骑车几分钟就可以来到洱海。不是说只是这样的东西生活才好，只是就是当你发现生活其实很简单的时候，你就会发现，好像房子不代表一切。就是首先它可能也很好，不否认啊，因为可能还有一些关于未来什么教育啊这些东西，但是我会觉得从。单纯，如果从生活方式和生活状态来讲，我不是很喜欢城市里的高楼房的这样的一种生活方式，有很多的车，然后很多的地铁，所以我自己好像是有这样的一个感受，或者说观察在，就是我观察到，哎，其实这样的生活，就是当我有。我居住在这样的高楼房里，天吃这些东西，可能不是快乐的，而是其实是挺不开心的。这个时候，所以我放掉它，不是说啊，我我一定我不要这个东西，我就很努力的放掉，而是我很自然的发现，诶、哎，如果我就算我有钱，我好像也不是很想，<笑>就是这样花，嗯。这是一个吧，就是当这样的一个东西，就是首先我想要可能更自然的生活之后，然后很多的东西它就很简单了。然后你比如说吃，我最近也会发现，就是可能去很好的餐厅吃很贵的食物，很精致的食物，但是我觉得它未必也不一定。就是我我觉得其实我自己做饭，或者说我吃到朋友做的饭。这种家人做的饭，我有时候反而更开心，然后我的肠胃也会更舒服。有时候你需要那个东西，它好像也不是这种很精致的菜肴、米其林。所以我觉得，其实与其说是放下，不如说是去观察和了解自己真正需要的东西。真正需要的东西，它可能不是一个。完全能够用钱买到，或者说它其实可能就是它不是一个用价格的多少去标榜的，不是这个东西价格高就是我更需要的，也不是说这个东西它没有价格，或者说它就是免费的，它就是不重要的。所以好像就是从这里我就发现，就是价值跟它的价格，呃，我回忆到了很多很多年前。这个政治学课本上写的，就是他们未必是相等的
1: 。我也非常欣赏和认同你刚才提到的，就是我在大理住的这段时间，我觉得每次在家自己做饭，然后自己吃，觉得哦，好好吃，就是那种幸福感，就真正就是有一种哦，从心底油然而生的那种幸福感。你就是和你。喜欢的人跟你的家人坐在一起，然后就炒了那么一个菜或者两个菜，但你就是觉得很好吃，然后家人也觉得很好吃，就那种幸福感真的就是不是说用钱用金钱可以去衡量或者买到的。就这样就会让我真的觉得哇，我就是在生活，我不是为了就是只是为了填饱肚子点一顿外卖，或者是非常匆忙的，就是看着剧把它给吃完了。我们吃饭的时候就是。哦、oh, ，我和王爵我们俩面对面，就面对面就，就就这样吃，我们也不会看剧，就偶尔还会聊一聊一些有的没的，就是这种，这种瞬间是让我想起来，觉得很美好、很幸福、很真实的那种状态
0: 。对，对的，就是就是你刚刚说的幸福感这个东西，它就是很真实又很。很快乐，然后我吃的也很开心，那就好像刚刚中午的时候，嗯，也给就是朋友做了一些菜，然后两个人吃，我觉得哇，好舒服啊，就很快乐。<笑>嗯
1: ，那我也很想知道，说就是你选择的这种生活方式，在你的家人看来，他们的看法是什么？就是这个过程当中，他们是否？有放下他们对你的一些期待，就是你们这个中间的博弈大概是什么样的
0: ？对我的家人来说，就是他们确实也挺不容易的，嗯<笑>，因为嗯，他们可能就是还是会有很多的担心嘛，然后他们就经常会跟我说，就是他们也会被问起我怎么样了嘛，就是在亲朋好友就是。父母以外啊，就是大家的眼中可能觉得名校毕业啊，然后你要么就是在体制内啊啊，要么就是去赚钱啊。我父母呢，就是他们也经常答不上来我在干嘛，因为确实对我自己来说，我也在探索嘛。某种程度上，我也很理解他们在这个过程中，他们的一些落差、焦虑、难过，或者说一些东西，但我。其实也是希望，在这个过程中，也许他们也可以，也可以回到更简单的生活，就是简单的状态吧。就是<笑>我也会跟他们说：“哎，你看，其实我现在就是起码身心快乐吧。<笑>”嗯、呃，就是现在的状态可能更如实一些。就是以前的时候，那个状态可能是外面看起来繁花似锦，内里子自己其实就是那种。破败的那些东西是不展现给人看的，但现在可能就是外面看上去破破烂烂，呵呵就不知道就是在干嘛，但是内里还挺快乐的，就是这个东西也很难传达，但我觉得慢慢的吧，我也希望，嗯，能够让他们也可以知道说，诶。就是说，其实可以，其实有很多不同的可能性嘛。只要活下来，只要生活着，开开心心，每天每一分钟都很快乐，我觉得其实就就很好。所以在这个过程中是有很多的沟通协调，然后刚开始的时候可能冲突会更明显一些，会有一些更大的一些冲撞。到现在的话。我基本上会更能理解他们的一些担忧，但这个东西我的回应也只能是慢慢来嘛，呵呵一步一步来。我觉得就是到最后我的状态，我能够就比如说我能够养活自己啊，我能够比较开心啊，我觉得这些东西最终会，当他慢慢到达这个状态的时候，我觉得他们也会能够放下来，然后比较安心吧。所以好像也没有。没有什么回答
1: ，呵<笑>呵感觉你现在的这种状态在各个方面都非常的松弛和平和，<笑>这是很难得的特质
0: 。对，现在感觉还比较踏实，就是就虽然就是好像也还没有什么东西，有很多东西还没有开始，感觉也不是说。说没有需要再努力，就是努力或者探索的方向，还是有一些地方，我觉得还是需要再修补和慢慢的去面对的。嗯，但是但是在这个过程中，至少现在我觉得还可以，呵就是不用着急，然后一步一步来。做好自己的功课，去慢慢的去转化。我觉得这个东西，现在的我好像没有太考虑说我是在做什么样的选择。嗯、呃，我可能更多的是去顺应当下的需要，去做出一些行动吧。可能行动本身，或者说这个过程本身，它就会带来一些
1: 不一样的东西。那如果说，呃，明年。明年的八月份，我们再来聊一期博客。以终为始啊，来看一下，就是你希望在未来的一年当中，呃，能够去达到怎样的一个状态，或者是有没有一些目标呢？可能是你想做的一些项目上面的，或者是你想自己的一个心境会达到一个什么样的状态都可以
0: 。如果是一年后的话，我会觉得首先。我还是希望，首先立身吧。我觉得自己自己的这个身体，嗯，身心的状态可以更整合和更巩固一些。在这个基础上，能够形成一些自己可以做下去的一些事情，然后这些事情它可以有一个开始，并且支撑到我的生活。所以就是我自己的身体生活，它是一个。它是一个可以自循环、持续的一个状态。在这样的一个前提下，我想继续去探索一些事情吧，一些东西。一方面是内在世界，一方面我也很，我也想，如果有机会的话，可以再就是去到一些大自然、大山，呃，一些岛屿、一些地方。想要去到海洋，去到呃更远的地方。不知道明年的这个时候，如果我们还连线或者聊的话，我会在什么地方？但我希望那个时候的自己，自己是一个在家的状态。我说的在家，就是你是一个是一个内在更内核更加稳定的一个状态，同时依然在去探索和发现这个这个世界吧。
1: 我也很期待明年再跟你聊的时候，就是关于啊、呃、如何生活这个方面有更多的一些心得的交流
0: 。对，我觉得那个时候可能我会可以跟你聊一聊一些具体我在做的事情现在这些事情现在都还在胎儿状态，啊、嗯，就是我觉得好像在孕育，然后在在发生，只是它需要一点时间让它长出来。希望明年这时候咱可以看一看这个苗儿长得怎么样，然后
1: 再再看看吧，<笑>静等花开。<笑>谢谢可爱的你收听完我们的播客，如果你喜欢十二月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友。特别是正处于人生迷茫阶段的朋友，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云和苹果 Podcast 上面给我们评分。